0: Gaillard, anonyme sur un 1 un ou une virginale de Ruckers, interprété par Mario Sarekia. Bonjour Florence Gétro. Bonjour. Vous êtes musicologue, directrice de recherche émérite au CNRS, à l'Institut de recherche en musicologie, et vous avez euh, dirigé le 19e volume de cette superbe revue française d'organologie et d'iconographie musicale, musique, image, instrument, consacré un très beau programme au 20 et à la musique. Ça fait écho, je crois, à une exposition, à un colloque, et une exposition qui s'était tenue à Bordeaux, c'est ça
1: C'est ça. En fait, c'était un colloque conclusif d'une exposition que j'ai eu un immense plaisir à préparer et à présenter, donc, à la Cité du Vin de Bordeaux, en 2018. Et nous avons mis un peu de temps à préparer ce, cet ouvrage, qui est en fait une sélection d'articles qui avait été prononcé à l'issue de, de ce colloque, en élargissant en quelque sorte le sujet, puisque dans une exposition, on est en général assez contraint et on doit faire des choix.
0: Alors, euh, comme le nom de euh, cette revue le laisse supposer, c'est richement euh, illustré, avec notamment, je pense, à un article, celui que vous avez signé, qui est consacré au couvercle des instruments et des virginales. Alors, euh, vin et musique, est-ce que, euh, si j'essaie de... de... Résumé, est-ce que c'est
1: un mariage qui existe
0: depuis toujours alors depuis trop.
1: toujours, je ne sais pas, mais en tout cas depuis l'Antiquité, c'est oui. sûr, on a en effet euh, des, des objets magnifiques, euh, notamment dans les grands musées internationaux comme au Louvre, euh, qui nous montrent que c'était complètement ancré dans la civilisation euh, de, de marier vin et musique. Il y a toute une, une, une on peut dire une mythologie et donc euh, des quantités d'images qui nous montrent le mythe de Bacchus, qui est à la fois euh, l'inspiration. L'inspiration de tous les arts, euh, on peut dire la, la gaieté de vivre, la joie de vivre, euh, parfois les aspects un peu plus sombres euh, du personnage, évidemment. Et c'est ce qu'on voulait traiter dans ce volume qui est entièrement consacré aux images qui associent vin et musique.
0: Alors image ça peut être donc le couvercle de certains instruments on y reviendra ça peut être aussi des poteries sur lesquelles on voit des thèmes des thèmes musicaux qui sont qui sont dessinés comment est-ce que vous avez choisi et quel était l'angle particulier que vous vouliez donner à ce volume. Euh, eh
1: bien, justement, dans, des trouve. sujets qui n'étaient pas traités dans l'exposition. Mm -hmm. Et le premier a commencé par la cour des Estes et leurs grands décors, leurs immenses décors, à la fois muraux et plafonnants. Ceci, c'était impossible à montrer dans une exposition d'objets et de tableaux.
0: Donc la cour des Estes donc à Ferrare, et, euh, essentiellement à Ferrare. Ferrare et Modène, c'est ça Oui, c'est ça.
1: À, à la fois tout, les différents membres de la dynastie, et donc ça couvre tout le XVIe siècle.
0: Alors, et... si on se concentre sur l'article que vous avez signé, Florence Gétro Vin et musique dans les jardins de plaisir », un thème pour les couvercles de Virginal et Clavecin anversois et Allemand, 1570 1650. Les jardins de plaisir, qu'est-ce que de quoi s'agit-il exactement
1: En fait, je crois qu'il faut lier euh, ce thème euh, à l'amour courtois qui se place euh, très souvent, à la fois en littérature et dans les arts visuels, dans des jardins clos, hein, le Hortus conclusus, euh, où on a une sorte de résumé du paradis terrestre, en réalité. On a à la fois les plaisirs, euh, euh, on peut dire, sensuels, euh, auditifs, visuel, gustatif, on se caresse, on déguste on danse, on chante on, on musique ensemble et c'est un, un, un thème euh, qui fait rêver, quoi, qui nous sort euh, de la euh, de l'horreur de notre quotidien, on peut dire et il y a une quantité de virginales de la, on peut dire de, de 1580 à peu près euh, jusqu'aux années 20-30 du siècle suivant mm -hmm. qui ont cette thématique sur leur couvercle et il y a même beaucoup d'instruments enfin des instruments qui ont disparu, mais on a gardé le couvercle parce qu'il était beau il était inspirant, il était, euh, euh, et donc je me suis penchée sur cette série qui a déjà été étudiée avant moi par euh, un, un chercheur allemand qui avait fait sa thèse là-dessus mais ce livre n'a jamais été publié malheureusement mm -hmm. et j'ai repris le dossier et je crois pouvoir dire que un artiste envers soi mais qui a beaucoup voyagé en Europe qui s'appelait Hans Boll euh, a pu en tout cas inspirer cette thématique parce qu'il a beaucoup gravé et ces gravures ont circulé. Et après, on retrouve ces mêmes thématiques, ces mêmes personnages, cette même façon de dessiner les, euh, les les pans, les oiseaux, euh, les les fontaines de jouvence. Euh, et je, je suis à peu près sûre qu'une partie de ces couvertures sont de sa main, euh, à défaut d'être d'après ses modèles.
0: Mmh. Est-ce que Florent Gétraud, quand on décidait de orner justement le couvercle de ces instruments, à quel type d'artistes faisait-on appel Est-ce que c'était forcément des artistes de renom Il me semblerait que non, si j'ai bien lu votre votre article.
1: Ben, en fait, on a, on a beaucoup, je, je pourrais dire rêvé que Rubens soit par exemple l'auteur de oui. certains décors de clavecin. Ouais. En réalité, les sources d'archives nous montrent qu'il y a sans doute un instrument qui a été fait par lui, et tout le reste, c'est un peu du rêve, mais ça faisait vendre au XVIIIe siècle ces instruments anciens en disant que le couvercle était de Rubens. En vérité, euh, il faut comprendre que les facteurs de Virginal envers soi euh, appartenaient à la, à la guilde de Saint-Luc qui euh, comportait des artistes qui, et, et aussi des artisans facteurs. Donc, forcément, il y a une très pro grande proximité entre ces corps de métier qui sont dans la même guilde de, de travail. Et ils se sont mariés entre eux. Il y a une sorte d'endogamie qui s'est installée. Et par conséquent, c'était très simple pour les facteurs de demander l'aide pour décorer un couvercle. Alors, euh, alliés, voire euh, camarades, en tout cas, euh, de la guilde, vous voyez. Euh, je pense que c'est rarement des très grands noms. Euh, ils n'avaient pas le temps. Quand on voit la, la carrière de Rubens, il avait vraiment pas le temps de s'occuper d'une petite Virginale. Par contre, c'est des artisans, maîtres peintres, et qui parfois, n'ayant pas l'inspiration, utilisaient les gravures qui circulaient d'artistes plus renommés, et ils les copiaient fidèlement.
0: La Symphonie du Marais, dirigée par Hugo Rennes, c'était un rigodon extrait de la Didon d'Henri Desmarais. Henri Desmarais, dont le nom apparaît, euh, Florence Gétrault, dans l'article de Catherine Sessac, intitulé « Le festin de Didon est né de François III, 1704, une singulière démonstration de pouvoir ».
1: Alors écoutez, c'est un tableau magnifique que le musée du Château de Sceaux a eu la bonne fortune d'acquérir il n'y a pas tellement d'années. Euh, Catherine a déjà publié plusieurs fois sur ce tableau parce que euh, elle a réussi à identifier absolument tous les personnages qui font partie de ce grand banquet, de ce festin. Et euh, je vous encourage tous à aller voir la belle exposition sur la Régence au Musée Musique Carnavalet avalée, où ouais. il est exposé. Et alors Catherine s'est lancée dans cette enquête policière on peut dire et nous permet de voir il euh, y a euh, Mato, il y a euh, Jacques Bastaron, qu'il y a Mademoiselle Desenclos, enfin, en tout cas une tribune de musiciens euh, qui, à l'époque, euh, œuvrait évidemment à la cour euh, de la du, Duchesse du Maine qu'elle a tant étudiée, euh, sur laquelle elle a publié. Euh, moi, je suis ravie qu'elle euh, ait pu donner son expertise de bout en bout, hein, puisque le tableau a été une, de multiples fois publié, mais euh, c'est la première fois, je crois, que ce travail aussi systématique est proposé à la lecture de musique image-instrument.
0: Euh, Florence Gétro, la revue s'articule en deux grandes parties. La première traite vraiment... Du vin et de la musique. Il y a une deuxième partie qui est consacrée à euh, des notes et documents, d'où est extrait l'article de Catherine Cessa que, que vous venez euh, d'étudier. Au, au terme de la, de le, la lecture de, de, de ces différents articles, qu -ce qu'est-ce euh, qu que vous retenez qui vous paraît particulièrement saillant de cette relation entre vin et musique dans ces époques, 16e, 17e notamment à travers les couvercles d'instruments, mais aussi différents objets que l'on peut voir en découvrant cette revue
1: bah, Je crois que, euh, déjà, vin et musique, c'est effectivement, euh, comme je l'ai dit au départ, c'est l'inspiration. Euh, li être enivré, c'est parfois euh, le moment particulier où on, on a, tout, a tout un tas d'idées, euh, à la fois littéraires artistiques, artistiques. Euh, je pense qu'on laisse libre cours à son imaginaire, euh, à son envie de bien-être euh, de la vie. Donc, c'est des moments propices à la création. Par conséquent, on, on trouve les effets de cette ivresse euh, dans toutes sortes de, de domaines de, des arts et même les arts populaires. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'on a un article dans le volume euh, de, de Fabien Guillou mm -hmm. qui nous montre des pichets à vin mm -hmm. euh, qui étaient utilisés en fait dans des confréries de musiciens. Et euh, même si c'était des musiciens euh, de pour notre musique liturgique, et ben en fait, euh, ils se laissaient à l'ivresse facilement. Et ce qui est formidable, c'est que euh, dans son travail, Fabien Guillaume a pu réunir des documents d'archives qui citent même les noms de ces musiciens qui étaient en, en, en assemblée, en corporation, quoi, euh, et elles correspondent à ceux qu'on trouve sur les pichets à vin, euh, qui sont dans, dans les, 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 les j'allais dire, les provinces du nord de la France, qui ont été propices à ce genre de d'art populaire.
0: Très bien, merci beaucoup Florent Géteau. Je rappelle donc ce 19e volume de la Revue Française d'organologie et d'iconographie musicale, musique, images, instruments, le vin et la musique, publié par CNRS Éditions.
2: Chantons sans fin le Dieu du vin, chantons, 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 chantons sans fin chantons, sans fin le Dieu du vin, chantons sans fin, le dieu du vin. Un amour tranquille, il réveille les feux, il est malheureux, il devient là. I am a poor child, I am a poor child, I am a poor child, Chantons, 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 chantons sans fin. Chantons, 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 chantons sans fin. Chantons sans fin le Dieu du vin. Chantons, 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 chantons sans fin. Chantons sans fin le Dieu du vin. Chantons
1: sans le Dieu du vin.